0: Så hej! Våren är inte här, men eftersnack är här. Det är fredag. Välkomna till programmet där vi gör upp om veckan som gått med Janet Björkvis som är... Alltså du är helt och hållet klädd i svart. Nej, jag har vita skor. Vita skor. Välkommen med i alla fall.
1: Tack. Alltså nu var det ju så att våren var här. Ja. Och sen får våren bort. Mm. Men det, hade där, det har ju slaskat så här i, i södra Finland. Det har kommit så här stora, våta, snö, slask, Men vi har väl hört att det är värre ställt på
0: andra håll i landet. Det måste vi ta reda på och därför, endast därför har vi kallat in Ellie Flén från Nykanleby. Med till eftersnack idag, välkommen med Ellie. No
2: hej, hej. Jo, här har vi fyra centimeter snö på marken och det är för usligt.
0: Häftigt, har du sett någon åka skidor än idag
2: Nej <laughs> Nej, men man överväger ju. Nej, det här var nog en liten setback. Jag hade fått ett stort dynglast i mitt trädgårdsland som jag hade planerat gräva ner nu under helgen. Men jag får väl vänta lite.
0: Det är lite som de här coronastatistiken, utvecklingen av viruset, det går upp och det går ner. Så går det upp igen och mm. så går det ner. Så att man kan aldrig riktigt vara säker. Men våren kommer nog. Det där, jag heter Magnus Lundén, programmet, alltså eftersnack vi ska göra upp om Veckan som gått, det där, han är redan varit på krog?
1: Det där, jag har varit på kafé flera ja. gånger faktiskt.
0: På riktigt? Ja. ja jag jag det ser glädjen jag, i dina ögon. Ja,
1: jag, jag galopperade dit alltså faktiskt direkt på måndagen och åt min sedvanliga frukost på vårt när kafé.
0: Och var alla var glada eller
1: Ja, men sen alltså det där konstiga var den här psykologiska. Alltså när man gick dit så kände jag mig på något sätt så att jag gör något olagligt när jag satte mig ner där. Mm. För att det tog liksom, vad var det, sex veckor var det stängt här? Och det tog exakt så länge att lära sig, alltså att bli kuvas till lydnad. Att man får inte stanna där en sekund för länge och så kändes
0: det jättekonstigt att sitta där. Ja, och fast det är, inte var, det är ju inte på något sätt olagligt. Nej, det är
1: verkligen inte. Och det var jättemycket människor. Alltså det var Oj. långa köer. Nej, men alltså sådär att, att man kunde ju inte sitta alla redan och sitta där sen. Men jag hade fått, och sen var jag så stressad sen att, att jag gör något tokigt
0: här. Så, så jag var mycket snabbare än vad jag brukar. Okej, då måste vi kolla för dig. Eller... eller har du varit på kafé eller krogren?
2: Ja, ja faktiskt. Alltså det, det är ju inte ofta man är någonstans överhuvudtaget, men i, i torsdag så hade jag ett fysiskt ärende till Vasa. Och så passade jag på och, och ringde en god väninna och vi träffades på ett kafé. Och när vi väl var där så då, då blev... <laughs> Det, ble, det, det var så pass högtidligt så vi bestämde oss att nej, den här stunden tarvar en skumpa. Så det blev yes. ett glas skumvin istället för en kaffe. Och det var så ljuvligt att sitta där ute i solen i Vasa. Och det kändes så nästan overkligt. Underbart.
0: Ja, det, det, tänk det som förut var ett rutinärende att gå på café eller på lunchrestaurang eller rent av... Sitta så där på eftermiddagen på krog. Så det, nu är det en det, det är liksom stor fest. För jag har också, i din stadsdel, tillbringar jag äh, tors. Det är igår. Ja, faktiskt var jag där igår. Först åt jag lunch, det var relativt mycket människor. Men sen försvann folket, så jag bestämde att jag skulle bli kvar. Och då såg jag inte bara lyckan, eller kände inte bara lyckan inom mig själv. Men ganska nära mitt bord, kanske fyra meter ifrån mig, närmaste bordet med människor. Så satt ett glatt sällskap pensionärer. De, jag skulle säga de var i 70-årsåldern. Och de var så fnittriga. Och, och drack ganska snabb takt måste jag säga. Sitt vin. Och sen tog de en drinks på den saken. Och, och så dels jag fick två sådana här tankar. Ett... Att jag vill också bli 70 och vara så där ni, För de, de såg ut att verkligen njuta av livet. Och B, hur viktigt det är med sociala sammanhang. För man såg att de hade inte träffat varandra på länge. Och nu fick de en timmar och de började spekulera just där. att snart kommer den här så kallade vallomärket. Men de hinner ändå ta ett par här för det. Och de var faktiskt glada människor. Och välmående så ja
1: Åh, vad ljuvligt. Alltså jag fick rapporter från Berghäll här i Helsingfors, en annan stadsdel. Min kompis berättade att där hade terrasserna också varit alltså ganska fulla. Det var ju vackert väder alltså här i början av veckan när det öppnades. Mm. Och så hade alltså människor då beställt inåt alltså just för att det stänger så tidigt. Man får ju inte beställa. Så det satt alltså människor med en här tiotals äh, ölstop på bordena. Oj, oj. Och i normala fall så skulle jag vilja vara så där att, uh,
0: Ja, jag vet inte ju... fördöma,
1: men på något sätt så var jag så, jag var så att, vits jag älskar det här folket.
0: Ja, ser, jag förstår precis, för jag ser, man ser lite mellan fingrarna, ja. Ja, det som man förut ska tycka, det där är lite, lite obekymmersamt. Så nu tycker jag att det är, no, ja. ja, men
1: de passar på att de visar att det tar slut, sen vet du, om i timme får man inte beställa, så då tar man fem på en gång.
0: Och tänk dig där, i det här landet, så det tar slut klockan fem, eller vad är det nu är sprit, jag vet ja. inte, men jag tror att det är fem eller sex <laughs> det är på något sätt så otroligt tillvaro Alltså så annorlunda Men att det kommer säkert att ändras ganska snart Men hur är det Eli, i Nykalby? Är allt nu öppet? Liksom? Och Håller det öppet till sju eller hur funkar det?
2: Alltså men, alla, alla de många kaféer och restauranger Som vi annars också har Menar <laughs> menar du? <laughs> ja, 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 jag
0: menar, Hur många har ni? <laughs> uh,
2: no, vi, vi har väl en pub och en restaurang som, som så tekniskt överhuvudtaget ska ha öppet på kvällarna. Eh, och så är några liksom sommarkaféer. Så, så nej, inte, inte får du det en öl i, i Nökabi på, på kvällen nu heller. Mm. Men, eh, men nu har vi ju några restauranger, och, och speciellt att du nu ska få öppna de här lunchrestaurangerna så blir ju en, ett, ett, ett liksom stort framsteg. Men, men vi är ju kanske inte kända för att vara den där barstaden, men på, på sommaren så det finns faktiskt helt, helt riktigt trevliga ställen, tullmagasiner och, och faff. Och de har trevliga terrasser, så vi hoppas ju att, att till sommaren ska det bli lite liv och
0: no, Vi har ju faktiskt med Chanet viss erfarenhet av, av det glada kroglivet i Nykarleby. Så att det där.
2: No, det var, just den kvällen så råkade det var väldigt glatt i Nykarleby när ni var ja. oliva till
0: det. <laughs> ja, du måste komma glömma. på
2: nytt i sommar.
0: Ja, det, du behöver inte övertala mig. Jag, jag, jag är en på väg. <laughs>
1: jag får ta med den här Joel också, för han gjorde riktigt en legendarisk tur där.
0: Jo, det kan man säga. Naja, men hörni, jag läste i HBL en intressant kolumna av Marcus Lindqvist. Då. Han är ju cykelfantast, kan Reaklonist. man säga. Ja, och, och, men sportredaktör. Men i alla fall, han skriver om det här. Det som just talar om, att, att äh, tänk att det är så. Att vi kan nu jublas över att vi kan gå på krog och på kafé. I alla fall så är det i men samtidigt så fortfarande, nu har de ju lite börjat öppna upp, men att vi får inte syssla med sport i lag, till exempel vuxna människor, och inte heller efter att de här nyaste restriktionerna lättar nu är det nu 3 maj som det ska öppna igen, eller slutet av april. I alla fall i Helsingfors så får man inte göra det. Och, och också över barn och ungas, att det fortfarande finns begränsningar där. Och nu är det ju, alltså, om man tänker på det... Riktigt ordentligt, eller kanske till och med bara en minut. Så nu är det ganska intressant att vi har gjort en, en sån prioritering. Kjannet, har du någon kommentar om det här?
1: Nej, men det är ju som du säger: alltså det, måste, det är ju en prioriteringsfråga på något sätt. Det kom nu också här på, på veckan så många av mina, jag känner mycket teatare som hade satt ut alltså bilder där de sitter på terrass alltså med ett glas vin i handen och sa att här sitter jag nu efter eftersom jag inte jag kan vara på jobb.
0: Ja. Men jag tror att den här regeringen kommer att få. Och de har ju redan fått ganska mycket kritik för det Men det här kommer vara en sak som det, som det nog måste diskuteras i efterskott. Att, att, och det måste finnas någon sån här vägplan. För hur gör man om det kommer någon gång en ny pandemi? Att vad är liksom prioriteringarna? Hur agerar vi? Eller du sitter ju med i någon sorts undersökningskommission. Eller hur var det nu igen?
2: Ja, alltså den här olycksutredningscentralens eh, pandemiutredning... Nu det är ju så att, att den vår grupp där så den där riktigt början av den här eh, pandemisituationen. så vår period var från, från januari till juli i fjol mm. eh, och då, då liksom det var det var ju inte sådär jätteaktuellt vi funderar inte så mycket då för om ni minns i liksom fjol den här tiden så var alla på något sätt, allt var stängt och, och, och vi, vi fattade allt all, all, liksom alla var på något sätt acceptera alla restriktioner då så det, det blev inte så där superaktuellt just den här frågan i, i, i vår undersökning, nu är den inte klar ännu så, så jag kan inte desto mera orda om den men, men det blev inte så stort fokus som det har blivit nu men, men att om, man, om jag nu säger min åsikt utanför den här utredningen så, så håller jag ju med att det här, är ju, det här kan ju inte vara på det här sättet. Men jag, om jag nu har förstått saken rätt så, så hänger det väl ihop med lagstiftningen att, att man kan stänga liksom teatrar och, och bibliotek för att det är offentliga. Alltså det, det är offentligt. Och finansierade platser medan restauranger är privata, hör, hör till liksom, är privata företag och det, det är annan lagstiftning man kan inte gå och stänga mm. privata företag men det är ju ändå dumt, jag håller helt med att det här, så här kan vi ju inte ha det,
0: ja, men, det gick men, men det
2: verkar ju vara jättekrångligt att, att få lagstiftningen att böjas till en sån här Ja, det
1: gick ju att stänga privata gym
2: mm.
0: Ja, det ja. krogar också mm. och det, det har ju gjort som vi just konstaterade men den här, jag talar egentligen om den här prioriteringen att talar om Barn och ungdoms alltså, fysisk möjlighet till att träna och hålla på, det de är nog ett misstag. Also, det, det, är, det, är, det är inte vettigt och det är bara intressant jag tror att de flesta håller till och med överens om det, att det är inte vettigt och det är inte rätt, men, men de får inte liksom fixat nu kommer det säkert alldeles snart, snart bli fixat, men sen borde ju också vuxna få för det, på ett sätt är det när om man går ut, i alla fall nu mitt perspektiv centralparken Helsingfors, om man går ut där på en joggingtur så ser man otroligt mycket folk, alltså vuxna människor som rör på sig, att jag skulle säga att jag har aldrig sett, samma som skisäsongen att jag har aldrig sett så mycket vuxna människor som rör på sig någonsin i centralparken så hett det Man går en vanlig tisdag och det är helt smockat. Och det är en grymt positiv sak. Men att det där det är ju, kanske sen då de här barnen och ungdomarna som inte, som inte kanske förmår sig. Jag vet inte, som inte kanske kommer ut på samma sätt. För de, det finns inte så mycket av dem där ute. Så det, därför skulle det ju vara viktigt den här organiserade verksamheten också. Att den skulle kunna öppna så snart som bara möjligt.
2: Och just att det skulle finnas att de, de barn och ungdomar som inte kanske har den här Ska vi säga det här stödet och, och fyrken hemifrån mm. för att göra det. Att, att, att Det skulle vara viktigt att se till att, att just, just de barn och ungdomar som annars också riskerar att fara illa att det skulle finnas idrottsmöjligheter för dem. För, för lite blir det ju liksom en elit nästan en elitsat och också att om det blir väldigt dyrt att vara med i de här sporterna så, så kan det ju hända att de där familjerna där det är, är, är knapärt och, och, och andra problem också så de barnen kommer sig inte på de här mm. hobbysarna så därför skulle det vara jätteviktigt att just de här offentliga och allmänt ordnade, att det finns sånt för de ungarna jag tänkte, bara... på... ja. Ja, jag tänkte faktiskt på det här med risken att jag far in på ett sidospår men när ni, nu, regeringen sitter på ständerhuset just nu och försöker sy ihop Eh, vår, vår, eh, våra liksom, hur vi ska använda våra pengar i, i Finland i, i, under det kommande året så, så på något sätt när man pratar jättemycket om att det här illamående och de här människorna som inte är jobb hur ska man få dem i jobb så gå, tänk om man skulle gå, få det att fungera genom idrott alltså om folk skulle röra på sig mer så tror jag att de skulle jobba mer också för vi har ju så fruktansvärt mycket arbetsoförmögna Alltså som har ryggproblem till exempel. Jätte unga människor som är överviktiga och har ryggproblem. Och, och, och skulle man kunna, om det skulle finnas mer gratis idrottsmöjligheter, om läkarna skulle få ge recept på motion istället för bara mediciner? Om, om det skulle finnas liksom mer på något sätt accepterat det att att, att röra på sig och sportas och också göra att du, är, att du är starkare i arbetslivet.
0: Ja, alltså, ja. jag tror att, att...
2: hälsningar till ständer hus
0: bara jag tror att det är för många är, är det där eh... Att om en läkare säger du måste börja motionera, du måste börja löpa. Så trösten kan vara ganska hög. Utan jag skulle säga istället att ge ett recept på att gå på en timmes promenad varje dag. Eller börja med en halvtimme, börja med en kvart... För, för, för många är det där idrottande det blir en prestation och man, man känner sig man orkar inte, man vet varför ska jag göra det? På, vad kan det ha för nytta? Jag tror att många tänker sådär. Fast man vet på ett plan att det är jättehälsosamt och, och sen att hjärnan klarnar. Man får ju mycket bättre tankar ofta efter att ha varit, gjort något sånt Så jag håller helt med om det där, men, men, men jag är inte säker på att om man säga att börja gå, hör du, nu skulle du börja gå i gym, då, då blir allt bra. Jag tror inte det funkar på det sättet. Man måste börja väldigt Nej, så. Nej,
2: man måste ju börja på den nivån som den där människan är. och det, det är ju helt självklart, men att man ens skulle få prata om det. För nu, nu finns det ju inte ens i verktygsbacken för läkare.
0: Och sen sägs det att, att en promenad i skogen, förutom för Chanet men för alla andra, att det är, liksom, att det är grejen. Att, att man mår bra ren av att gå i en skog. Och, och det, ja. det snakkar ju mycket om att det borde ordineras istället för medicin, i alla fall i en viss mån i vissa situationer, det skulle kunna vara en smart lösning
1: Ja, sen måste man nu komma ihåg att det finns alltså motion av oändliga mängder alltså, och slag mm. att om någon till tycker, som någon kan tycka att det är lite tråkigt att, att springa ut och jogga eller gå ut på en promenad i skogen eller var som helst, så det finns ju alltså andra men då borde man få tillgång till en instruktör som kan lite liksom guida en i vad det finns för former att röra på sig som kanske är roligare för någon än att springa. Absolut. Ja. Du kan
2: få remiss till en fysioterapeut så varför kan du inte få remiss till en PT?
0: Mm. Exakt, det skulle vara en ganska bra idé och tänk, det skulle inte vara så dyrt egentligen. I längden. Om man tänker att mediciner kostar en och, sen blir det, och man är inte säkert att det släder rätt i längden och man måste äta den resten av livet. Så att, ja, det är sant att det där skulle kunna vara ganska smart rent ekonomiskt också. Men sen alltså, när vi talar om löpning till exempel, eller om friidrott, att det finns ju fullt av idrottsplaner i det här landet som står gapande tomma. Alltså, Djuran i Helsingfors, där är det nog lite folk, men att jag har varit mycket på mindre orter. Och de är oftast, det är faktiskt ganska lite människor där, om ens någon. Men där finns de alla. Jag menar att det finns nog möjligheter, men människor på något sätt, det lockar inte.
1: Nej, men sen måste man vara lite driftig också. Man kan inte alltså fördöma människor för om, om det är så liksom, att man inte hittar på att vad ska man alltså göra där? Så då måste man ju det där... Liksom, man borde få någon hjälp. Plus att alla kanske inte tycker om från skolan den här idén att, att man ska hålla på med någon friidrott.
0: Nej, hey, vi går vidare. Torven är ju nu ett ämne bland annat inom regeringen och det har skrivits mycket om det. Därför är jag väldigt tacksam till faktiskt nu till Svenska Yle, Niklas Evers och Tino Oxanen har gjort en, en video. Vad är torv? Janette, vad är torv? No, torv
1: är sån här torv. Som smutsar ner. Som smutsar ner jättemycket.
2: Som...
0: <laughs> Tack. Ellie, vad är torv?
2: <laughs> no, det är nu det där som jag odlar mina tomater i.
0: <laughs> mm. no, det är nu bra att ni inte jobbar på något torv torvinformationscentralen. För det där Torv är ju då äh, tydligen mm, alltså förmultnad mossa och lite ja, buskar och lite, ja, som har blivit i, i, liksom i vatten. Så det är så halvförmultnat och det har ofta liksom flera hundra år har det hållit på. Det kan vara flera meter tjockt, äh, djupt. Så det är alldeles ett fascinerande ekosystem. Men i alla fall, nu grälar de där torven att, att när man dikar bort den där fukten därifrån och så får man en massa som man kan bränna för energi bruk och, och det här tycker jag ju centern om därför för att det finns typ 2000 jobb som berörs av det här medan gröna är super emot det här för att det höjer finlands koldioxidutsläpp ganska rejält, mycket mer än, än nyttan så att säga om det påstås att det var 3% av vår energifåsa av det här och, men det är 10% av koldioxidutsläppen så nu, och nu har det blivit så dyrt att använda torven för att det är stigande priser på utsläppsrätter och det betyder att torrproduktionen har minskat betydligt snabbare än vad regeringen hade tänkt sig. Det skulle vara halva till 2030 men det gått mycket snabbare och nu är jag den sur på grund av de här jobbsakerna. Och därför grälar de. Och den här videon som finns på Svenska Yle förklara och jag älskar så här, för att man, det är en fråga som man inte riktigt frågar. Att vad är torv? Jag frågade just men det är bara för att jag råkar nu veta det. Men förut så, jag skulle inte riktigt vara säker. Vad är det egentligen någon grälar dem? Men nu finns den här informationen. No, då är min fråga till er. Vad tycker ni nu, nu när ni är så experter på torva Vad ska vi göra med den här situationen, Ellie?
2: Alltså med, med torr för, energi... ja. för ja Nej, alltså, mm, no, Ja, alltså... ja förstår väl delvis att det finns eller jag förstår att det finns de som inte så piggar på det här och jag finns att, vet att det finns till exempel mycket växthus som har sina uppvärmningssystem så de, de bränner de här torvbriketterna och det, det kommer att bli dyrt att göra om men i förlängningen så är ju inte det här hållbart jag, jag tror att vi måste bort från det och, och hitta rena, rena energiformer så så nu. Det kommer att göra lite ont. Det finns de som inte tycker om det, men det är dit vi måste. Ja. Bort från torven på sikt.
0: Och jag kan helt hålla med. Jag är inte säker på att man måste göra det på sikt utan ganska snabbt. Eller, jag förstår att 2000 jobb och är mycket och det finns många som säkert gjort stora investeringar också. Men det måste, det jag tycker att det här coronaåret har visat det att, att när det är kris så kan, man, kan staten göra stödsatsningar. För en näring som lider till exempel. Och här ska man ju faktiskt kunna bestämma om ganska stora ersättningar. Att, att satsa på ny, någon annan förny, förnyelsebar energiform istället. Och ni får det liksom subventionerat rakt av eller vad som helst. Ja,
1: stöd i att ta fram det där också för att, det är den där att om man ska liksom sadla om plötsligt så behöver man ju kanske stöd på den processen att hur man sadlar om.
0: Ja, men det måste ju gå. Jag tycker att det här har visat, fast det gått trögt ibland med de här stödsystemen, så det har ändå gått att genomföra. Och nu kan man göra den där behärskade formen. Det är ju inte liksom, det är inte så att det måste imorgon, den här stödformen, vara fixad utan man nu borde komma överens om det så skulle alla så att säga vara nöjda.
1: Ja, sen har jag förstått att det finns jättemycket pengar alltså att hämta i sådana här alla möjliga nya lösningar. Mm. Där Finland då är säkert bättre än vad vi riktigt förstår så att, att ta framåt nya lösningar som alltså har efterfrågan ute i världen också.
0: Ja. Som är alltså en sån här hållbar liksom, lösning framåt. Men är vi liksom för konservativa? Är det liksom, genastet om jobb och jag förstå för individer, men då blir man alltså, att här är det nog ganska uppenbart att om vi vill minska koldioxid så, så här finns en ganska en relativt praktisk lösning som skulle gå att genomföra. Men då kommer jobben, är liksom den där bromsande effekten där. Att, att är, är, vi, är, är, vi, är vi för tröga? Är samhället för trögt att ta in nya? Jag
1: vet jag att, att... Är man är för, för att nu har det varit tal om det här att det ska vara en sån här övergångsperiod, och det tycker jag ju att det är helt liksom, schysst mm. tänkt, att man nu inte säger att hej, att
0: by the way, så nästa år så är det förbjudet. Nej, det skulle säkert vara olagligt ja. att göra så. Nå ja, men vi hoppas på att man här nu, när man sitter och diskuterar för sent är ju lite nu i motvind där i regeringen, eller ska vi säga, det är de mot resten.
1: Ja, det är lite nu några no drama på gång där
2: bakom kulisserna.
0: Tror du Eli, att regeringen kan, skulle den kunna falla nu? Just på centern, kommunalvalet närmar sig och sådär.
2: Nå, kan och kan, men... Nå ja, jag, jag har ju inte nu liksom... Den här gången har jag inte insyn, men, men det... Jag, jag tror väl inte att det är liksom så där sannolikt kanske det är nog mer liksom retorik mm. men klart den kan inte vet, vet jag ju vad som händer där och det är ju att de där 2000 jobben som du pratar om när det gäller torven så de finns ju inte där de gröna har sina väljare utan där centern har sina väljare så därför är det ju viktigt just för dem men jag hoppas nu att regeringen inte faller för det, det skulle vara i det här läget så skulle vi nog behöva en fungerande regering
0: Ja, och det är mycket symbolik också det att, att de Center måste böja sig där så jag tror inte det bara han har 1200 2000 jobben att, och, och det handlar om mycket mer att Center måste vika sig för vänsterregeringen minus SFP. och det, det är väl det som där också skonklämmer. Och, och sen också hur mycket ska statsskulden öka och så vidare. Det finns sådana frågor som också Samlingspartiet kommer att mobba Center för om de går med på allt för mycket. Så det där ja. kanske i i en nötskal. Hej, det har varit mycket snack om munskydd. Och jag menar, nu menar jag inte att ska man ha munskydd eller inte. Utan jag menar att det, hur det skräpar ner. Och jag läser en artikel i Österbottens tidning. Där de har gått omkring Karlby och plockat upp munskydd. Städat upp. Och det är alltså hisnande mängder som, som man hittar. Och ni har säkert också stött på, på munskydd. Det finns ju överallt på gatan Asså. i Rännsten. Och här är någon kille Matti som hade där under, han har plockat upp 2088 munskydd i Kallby under våren. Alltså en kille har plockat upp. Och nu Jeanette tänkte jag att du skulle få lite uppfostran nu. Vad ska man göra nu med det här munskyddet? Ska man kasta det i ränsten eller ska man inte?
1: <laughs> ja, man alltid att Det ska man ju inte göra. Och det där, och sen har jag nu kommit fram till det att, att, att i Helsingfors eller liksom vilka som helst städer där det finns ganska små öppna roskisar, som det alltså inte heter på svenska men vi säger roskisar i alla fall. Så ska man kanske inte sätta dit dem heller för att de här fåglarna går ju och river ut saker därifrån. Och där kommer alltså ut också vad jag vet, en massa munskydd som sen blåser alltså iväg. Att jag tror inte att det är liksom bara det heller att människor går så där, de tar dem och släpper dem där de går. Mm. Utan, utan de kommer ju liksom, de fraktas ju dit också från alla möjliga andra håll. Men det där nej, man ska ta det där helst och så går man och för det till sin hemma roskis som man sedan knyter ihop och slänger.
0: Tack! Och, och det är ju... Alltså, för jag har hört nu, nu två olika källor. Det tar typ 400 år för en sån här en, enskild ansiktsmask att, att förmultna.
1: Och, och, och fakta är det att det finns alltså en massa... Det finns redan alltså jättemycket bilder av fåglar till exempel som trasslar in sig i de här.
0: Ja, då det är en det är hemskt. Men alltså, Jag bara funderar på att vi använder nu dagligen en produkt som vi uppmanas byta hela tiden. Jag förstår det att man ska använda nya. Men man kan ju faktiskt tvätta de här en gångs, också här en gångs i, i maskin och det, det tror jag är ganska fiffigt. Men i alla fall att vi använder en produkt som vi vet att det tar 400 år att förmodligen, jag det är helt absurt. Det är en kiva present till kommande generationer att, att, att de kommer eventuellt att spöka fortfarande då. Och just när vi har haft så mycket snack om plast på kassen och, och det här i alla fall i Europa har det blivit lite så att det, det ska man ju inte använda alls. Fast vi nu ändå använder extrema mängder plast. Men så kom just efter det kom den här produkten. Jag menar senast idag, det här är nu min andra mask som jag använder idag. Och, och, och alla gör det. Över hela världen. Nästan alla. Mm. Eller hur ser det ut i Nykalebys gator? Är det, är det liksom så att det finns överallt? De här, det här no,
2: om nu inte överallt, men nu ser man ju dem lite här och var. Och... Ja, det är ju inte bara det här att det, det är skräp och att det är inte för multna, men det, det är ju faktiskt liksom fulla med basiller också. Så, så det är ju inte så roligt för någon annan att behöva gå och, och plocka upp dem. Nä. Ja, jag har fullt av dem i fickor och i en liten roskis i, i bilen och, och, och på sådana ställen så, men, men det, på något sätt varför skulle man kasta de här man ska inte kasta något annat skräp heller så det borde ju gälla samma logik att man sätter sitt skräp i fickan om man inte ser en roskis
1: ja, på något sätt så kan jag, alltså, jag vill inte tro att någon eller kanske någon sällsynt men jag vill tro att, att de som skräpar överallt att det de kan inte vara människor som bara släpper dem av sig
0: det är djurens fel
1: Nej, alltså jag vet inte varifrån de kommer. Eller liksom, det kan inte svara så att, att det blåser i iväg till exempel. Alltså, mm. men, men jag kan inte tänka mig att en finländare år 2021 tar av sig ett munskydd och släpper ner det på gatan. Att alltså, då har vi inte kommit hemskt långt. För, att, för det här har vi, vi har blivit ganska duktiga på att man släpper inte att skräp. Och det är klart att människor gör det ändå, men...
0: Alltså, vet du vad? Alltså, jag, skulle, jag skulle så vilja att du har rätt, men jag läser den här ÖT-artikeln. Så här berättar de om årskurs tre och fyra kyrkbackens skola och de har prov på plogging som innebär att man går lite och små springer och plockar upp skräp då. Och, och så, um, det fanns mycket skräp. Vi fick nästan 30 påsar fyllda fylla med skräp under ploggingturen. Vi gick i två grupper längs fabriksgatan från Snällmansalen och till, och, och till Kippar i Vi fann mest plast och kartong av olika slag. Det fanns en del munskydd, men jag trodde faktiskt att det skulle, skulle finnas ännu mer. Men i alla fall, de har gått, då, vad jag förstår på in, många lektioner, så har de 30 kassar. Och nu är det ganska
1: mycket... Jo, jag vet. Och jag, jag vet att alltså när jag säger det här så vet jag exakt att alltså hur det ser ut i parkerna i Helsingfors. Och liksom med massa andra områden också. Att, att det är klart att det inte är så att vi har kommit... Men jag tänker att de här munskyddarna i alla fall skulle vara sådana att man sätter den tillbaka i fickan och för den hem då. Eller? Mm. Jag har säkert fel. Skärpning.
0: Någon skärpning? men jag är också... Som du, att man skulle tycka att år 2021 så släpper man inte ner. Men alltså det, det tycks inte vara så. Jag, och jag har ju så. Det finns vissa saker som är svåra att förstå. Det här hör till den. Både att man är till exempel man är i skogen så lämnar man efter sig något. Det är helt så här obegripligt ja. att någon gör så. Men, men jag skulle vilja förstå det här. Att hur funkar det? Tänker man att det förmultnar? Eller tänker man att
1: men inte vet jag vet du, om vi nu hoppar ett, ett tag bort från de här munskydden och tänker på det här att människor går till exempel på picknick och bara lämnar allting där. Mm. De har varit att köpa vet du, no, saladin och plastskålar och plastalder, vad heter det, gafflar och what not, Och så bara lämnar man allting där. För sånt mm. händer ju ganska mycket
0: också. Ja, ja det finns ju spår överallt.
1: Så då, då, då kan det inte handla om att man tänker att ja, de, för, de förmutnar. Vad tänker man då?
0: Man tänker att man har någon sorts rätt att göra så här. Det finns betala folk som ställer upp parkerna. Så måste man ju tänka. Ja. Det här är inte liksom min sak. Eller tyvärr bara sen så att ofta så är det så att de blåser i väg alltså. Ja, men... Nå, no, äh, Jeanette säger skärpning och det är nog lätt att hålla med och nu när Valborg närmar sig så Ja, herregud. Men Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan.
1: Hör, jag har tänkt den här veckan och många många andra veckor, och faktiskt i jättemånga jätte år. Så alltså jag har sån här hobby som, som många andra också. att jag följer jag älskar att följa med bostadsannonser. Mm. Jag har alltså en sektor i det här att jag sitter alltså så där maniskt och stalkar. Jag har en sån här vakt där jag vaktar alltså på stugor som kommer till försäljning i Östra Nyland. Det är liksom mitt ena moment. Och sen det där. Uh, det andra är då att jag sitter alltså och stalkar på bostäder som är till försäljning där i mitt område. Och det här har jag gjort så alltså i säkert 20 år. Följt med de här bostadsannonserna. Så jag har också följt med alltså den här, den här liksom marknadsförings... Hur man marknadsför saker. Förr i världen så var det ju så att det fanns liksom en bild vet du i Helsinginsannomat på söndagen. Och så gick man dit och så tittade man på den. Och sen flyttade jag ut till nätet Och så var det liksom mer eller mindre dåliga bilder. Och nu hade det ju blivit en hel industri alltså det här med, med styling... Av bostäder och sen alltså hur man fotar dem. <kör> och nu har jag då suttit alltså ganska länge i min välfärd- och elda upp mig över det här att- att det i och för sig helt jätteroligt- att, att människor satsar, eller jag vet inte är det människor- eller är det de här fastighetsförmedlarna- på bra bilder. Alltså de, de använder nu för tiden ganska mycket- professionella fotografer som talat och snygga- sådär stylade bilder. Och det är ju jättemycket där att man ska städa bostaden- hur den ska se ut så att den ser liksom jättekiva ut. Men- det där stora problemet nu det är att <kört> det har börjat dyka upp det här att, att man tar sån här inredningsbilder alltså förstår att, att någon har någon jättevacker kruka med sån här blommor som man ser att placerat. Så det är det någon närbilder av den. Och sen har de någon jättesnygg kastrull på någon i någon hörn och så tar man en närbild av den här kastrullen. Mm. Eller sen liksom någon, någon vet du liten vacker staty i fönstret. Så det är massa närbilder av det alltså oväsentliga Jag har saker. märkt
0: det samma grej faktiskt. Och det
1: är jätteirriterande Ja, och det är också jättegenomskinligt. Det är jättegenomskinligt och det är liksom att underskatta på något sätt köpare för att, för att det, det man vill se är ju hur den där bostaden ser ut. Och så vill man liksom kanske hellre då se uh, en bra bottenplan och kanske att hur det ser ut när man tittar ut genom fönstret. Men istället det är det en massa sådana här alltså, pripellbilder. Och så satt jag och eldade upp det här och så där, upp mig och så gjorde jag en googling på nätet som man ska göra. så slår jag in sådana alltså sökord på finska typ bostadsannonser, irriterande bilder, någon sån här alltså sökning. Och så visade det ju sig att jag ju inte alls är den enda, utan det har jag gjort så, att så här, en bland folk så iltasann om att det har en 2019-lista. Alltså då har människor fått liksom, liksom hela ur sig allt mm. som irriterar dem. med det här Och där toppar alltså den här listan på, på de här underliga sakerna som, som det där som fotas när man ska sälja en bostad. Men det ska man kunna om man liksom själv anlitar en fastighetsförmedlare så säger jag att det där, att skippa de här de här filisbilderna, att satsa liksom på att ta ordentliga bilder
0: av den här bostaden. Ja, och det finns ju alltså alla möjliga sådana här äh, äh, alltså jag ser det som sådana här försök till att blanda bort korten hos ja. den som köper. För äh, till exempel när jag hyrde ut min Airbnb, eller vår, så då kom en här fotograf dit för att styla upp det hela. Och, och bland annat satsa han mycket på att få ta två stubbar som fanns på vår gård. För det skulle ge en liksom, mysigt intryck av Finland för utlänningar. Och jag vet att, att det var stubbar som illustrerar vår lägenhet. Och, och kanske det lockar någon att, att komma dit, men, men sådana här... Det är liksom inte hårda fakta, så att säga. Utan det är en stämning man försöker uppnå. Men Airbnb är en sak, för det är ju bara för en natt, det är inte för ett livsköp. Men att bo att bostäda så... Och sen tycker jag att det blir så genomskinligt för, för att man ser att väntas nu att här bor inte en riktig människa, men det ska se ut som en stylad människa bor i den här stylade lägenheten.
1: Jo, men jag kommer ihåg när vi sålde vår förra bostad så var det också så här att, att vi fick alltså stränga order om att städa bort allt att alltså Vi fick ju i princip att alltså tämma hela bostaden. Och så började hämtas dit alltså nu just den här underliga sakerna som alltså inte alls hörde hemma där. Och då satt vi och stoppade. Alltså. Jag kan gå med på att man städade så att det ser städigt alltså ut på de här bilderna. Men det här att börja placera dit saker som inte hör dit. Mm.
0: Eller hur är det i Nykaleby? Har du studerat annonserna?
2: <laughs> no, uh, also, jag vet inte så mycket om Nykaleby, men... Uh, men jag måste ju medge att jag har ett visst intresse för inredning och jag märker att jag har börjat titta på bostadsannonser bara för liksom inredningens skull. Alltså att de börjar vara så snygga vissa bostadsannonser så, så, så jag kan liksom titta på hus, ska vi säga, då, då, liksom fina äldre hus på landsbygden i en sån stil som jag själv tycker om så kan jag titta på bostadsannonser var som helst i landet bara för att titta på de där interiörerna och det säger ju någonting om att det är så stylade och att liksom det är lika som att bläddra i ett inredningsmagasin så att titta på de här bostadsannonserna så det är en sån där äh, hemlig vad heter det, sån där, ett hemligt tidsfördriv som jag har att titta på bostadsannonser faktiskt fast jag inte står i råd att flytta till Borgoella. Men, men Jeanette,
0: skulle du hellre faktiskt vilja att det inte är stylet, att det människ människors vanliga vardag skulle det vet du vad, på att
1: Vet eftersom jag nu har ett ganska långt perspektiv på de här så på ett sätt så är det liksom bättre där att man går tillbaka till den här. Fast det kan, också, alltså det kan jag säga när man följer med stugförsäljning. Så där är det ju inte hemskt mycket stylat utan där är det ju den här old school där man tar liksom helt sådana här värsta romokassorna och, och där så säljer du någon stuga så finns det där 40 bilder av någon sån här jätteroddig överbliven stuga ditt människor har alltså rådde de fulaste sakerna de här och så är det massa bilder av de sakerna och inga bilder alltså utifrån för att stugan där är det ju viktigt att se att, att hur ser det ut omkring en stuga? Mm. Hur ser gården ut? Hur ser liksom var ligger stugan i förhållande till exempel till vatten och sånt. Så där skulle man kanske kunna pikkolite föra in den här lite mer så här styling.
0: Mm. Du, du, kanske du borde bli någon sorts sån här konsult i den här branschen?
1: Kanske jag borde bli en konsult
0: nu för konsulterna. Konsult för konsulterna, det skulle vara helt bra.
1: Ja, det finns säkert någon konsult som har sagt att så här ska vi nu göra, att nu ska vi börja styla. Ja, förstås, in, liksom. hade,
0: eller inte vet jag om det är en konsult, det är någon sorts um, skola, att liksom, så här är det det görs idag. Men, men det hade vi kanske inte räknat med, vi som köper, eller vi köper inte någon lägenhet. Men, men nu alltså, när du talar om stugor, för stugor, stugägare som säljer kan ju nu, vad jag förstår, göra nästan vad de vill. För de får nästan vilken pris de vill.
1: Det beror väl lite på var den finns, den där stugan? Något
0: säkert, men jag menar, nu går ju stugor åt. Om vi jämför vad före coronan, vi vet det här för ett och ett halvt år sedan, så, så stugornas pris rasa. Men jag så. säger
1: det där, att om man vill sälja sin stuga, <coughs> så satsar man mer på att ta bilder utifrån en inifrån, särskilt om det är sådär att man inte har använt den där stugan på 15 år.
0: Okej. Tack för det. Flame, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, jag har tänkt på Afghanistan. Okej. Uh, Afghanistan därför att det kom ju för en tid sedan här nu det här beskedet att, att USA kommer att dra sina trupper tillbaka därifrån efter, efter 20 år av närvaro i Afghanistan och det här lämnar ju inget alternativ för alla andra eh, militära styrkor som är där inklusive Finland att också komma bort för, för USAs roll har varit så avgörande och, och Afghanistan har ett en speciell plats i mitt hjärta eftersom jag, jag ju var där som fredsbevarare själv på 2020 och det, det är ett väldigt speciellt land med väldigt stora problem och det hjälps inte, men det här är att svika afghanerna. Vi har lovat att vi ska hjälpa dem. Och nu går jag omkring och har dåligt samvete för att vi kommer bort därifrån. Och jag är alldeles övertygad om att det kommer bara att vara en tidsfråga så att talibanerna åter vid makten. Och, och speciellt kvinnornas situation kommer att bli urussel. Och jag känns och är ledsen för det här.
0: Men det är det inte så att talibanerna kommer ändå till makten? Utan det var den här fredsuppgörelsen som handlar om att trupperna sticker, talibanerna får komma till makten eller dela makten. Är det inte så det, det här avtalet från i fjol? Är inte det här bara en mm. konsekvens av det?
2: Nå no, jo, men där är ju ingen nu som stöttar det här... Äh, Polis, äh, afghanska polisen och afghanska armén som man har nu försökt bygga upp som inte på något sätt ännu klarar sig själva. Och, och, och nu hade ju varit en, en sorts garant för att det nu hålls någon sorts såring. Sort. Alltså det har ju varit på väg på, till sämre en längre tid. Ja. Men nu kommer det ju inte att finnas någon där som, som ser efter något.
0: Men, men vad, hur motiverar man... Det här är USAs längsta krig väl någonsin. Hur det där och båda, båda partierna Trump ville ut därifrån, Biden vill ut därifrån det vill säga båda, bägge stora partier så, så hur kan man, det är ju ändå amerikanska trupper och pengar som är där hur kan man motivera för dem att stanna kvar de har ju varit där otroligt länge är det nästan 20 år va?
2: Ja, det är över 20 eller det är 20 år, jo alltså ja, ja, så här är det jag, jag förstår nog det här också men, men det Alltså jag sa det ändå 2020 när jag själv att det, det här kommer inte att vara på något sätt färdigt på några generationer. Alltså det, vi, vi, vi förstår inte hur, hur liksom djupt i det där landet är när man börjar med att, att 70 procent av gängen inte kan läsa. Mm. Så, så det finns så fruktansvärt mycket där att göra och att liksom ändra det där mindsetet och få människorna att att lita på någon sorts lag och ordning och få till någon som en första tillstymmelse till lag och ordning. Så det är inget man gör på 20 år. 20 år är superkort tid i sån, ett sånt ställe där du på riktigt måste börja med att, att sätta barnen i skola. Och sen först när de där barnen har växt upp så finns det någon sorts hopp om att, att vi kanske börjar liksom ta steg mot demokrati. Och det, det räcker inte med militära styrkor utan där skulle ha behövts mycket mer stöd för det här civilsamhället. Och sen var det ju förstås att, att liksom de här grannländerna eh, inte, inte tog sitt ansvar. Eh, så så det, det, det var liksom bara för stort och invecklat problem och militären var inte de rätta att reda upp det ensam. Men militären behövdes där som garant för att någon annan överhuvudtaget skulle kunna våga vara på plats. Mm. Och nu, nu lämnar vi dem. Nu är de i pisse igen och, och, och får reda sig själv. Och det kommer inte att bli bra. Och det kommer att bli en säkerhetsrisk för Finland också. Och de som liksom lider först är de afghanska kvinnorna.
0: Suck! Suck, ja. Landet har ju, måste ju också lida med en ganska stor järnflykt. Alltså att, ja. att folk, Vem vill, som bara kan sticka ju därifrån. Det måste ju vara så. Att, att om man har en möjlighet att flyr någon annanstans, så, för, för det är ju inte ett säkert landat att bo i Kabul till exempel. Bland
2: annat så, så de som är på flykt just nu är journalister. Speciellt många kvinnliga journalister kommer bort därifrån och de som bara har liksom råd. För, för det de, de har ju liksom funnits skilda, skild skottpeng på just kvinnliga journalister och det har dött massor av journalister nu bara under det här året, under fjolåret.
0: Jag kommer ihåg att jag läste för kanske fem år sedan, jag tror vi hade uppe det i också, så var det, Storbritannien satsade någorlunda mycket på, på skolor just för flickor. De liksom byggde upp någon form av nätverk. Det var nu kanske inte exakt så, men det var i alla fall en stor satsning. Och sen bestämde de bara, kort varje, att de slutar med det här. De lägger ner projektet och så stack de bara därifrån alla hem. Och plötsligt, allting lämnas. Och jag tror att de där skolorna måste stänga sig. Just för talibanen tycker ju inte om att flickor går i skolan. Så var det slut på det. Det var bara en 5 10 projekt där det funkar. Och sen funkar det inte. Men du, eftersom vi aldrig har varit i Afghanistan så kan du sådär som var där Torv förklara åt oss. Hur kan talibanen ha så mycket, en, någon, någon form av understöd i landet? För att jag menar, så som vi ser det så kan de inte föra med sig något gott, men någonting har de som appellerar.
2: Nå, alltså, du får hjälpa till här, Janet, för du har ju också varit i Afghanistan vet jag, på, 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 på jobbresan. Alltså det, vi, vi förstår inte det här liksom riktigt för att ähm, Menar, vi är vana vid att vi, vi går till val och så väljer vi våra ledare men det funkar inte så i Afghanistan I ett samhälle som det finns inget liksom fungerande centralstyre utan det, livet är väldigt lokalt och de där byarna är alltså utanför Kabul är otroligt isolerade Dit går inte liksom vägar och, och, och det går inte så, så det, den som bestämmer är den där som är starkast lokalt och, och, och det, det funkar så att den som använder det hårdaste våldet, så är den som bestämmer. Och väldigt ofta då så är det liksom en, en, en lokal talibanledare eller en, en lokal ett helt vanligt rövaband. Det är inte alls alltid ens en, en talibaner. Men det är liksom ett sånt där konstant köpslående mellan olika lokala äh, våldsgubbar och, 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 och mycket liksom baserat på våld. Den som slår hårdast. Den som håller liksom folk i järnhand med fysiskt våld så de bestämmer. Punkt. Ja, och då måste jag
1: komma ihåg att det är, alltså, är så många som inte har alltså, till exempel analfabeter. Mm. Mm. Att den, där, den här som vi kan sitta här i en studio i Böle eller, eller i Finland och, och kalkylera sådär alternativ. Så, så nu talar vi om människor som alltså inte har... Liksom ett perspektiv att sätta någonting till att, att man är uppvuxen i så här. Det har pågått så länge någon form av konflikt eller krig i det här landet. Att finns ju alltså, jag vet inte att det finns den enda av de som har någonsin levt alltså liksom en fredlig, lång, fredlig period där man liksom på riktigt lär sig att det finns alternativ att hey, att det där är inte okej okay att, att, att de här liksom våldsamma typerna styr nu. Att det inte finns liksom ett alternativ mm. utan det är så det alltid har varit.
0: Var det inte i så fall tiden före sovjets invasion
1: Ja, men vem kommer ihåg, vet du den? Nej, nej jag förstår det.
0: Men jag menar, nu har, tänk så många stormakter som har försökt, så att säga, fixa till Afghanistan. Storbritannien, Sovjet, USA. Men Ellie var inne på något, Sovjet,
1: ja, inne på något jätteviktigt, att det är helt säkert så att det behövdes alltså militär närvaro där. Men det där att man borde ha satt in alltså annan, annan, liksom annat stöd till det här civilsamhället för att allt kan inte militären och ska inte heller göra.
0: Mm. Nu har eller lite problem i sin mikrofon. Vi ska se om hon hörs fortfarande. Är du med oss eller fortfarande?
2: Ja, jag hoppas att jag hörs på något sätt.
0: Ja, det hörs alldeles bra. F fortsätt bara.
2: Ja, no, det är just så här som Nette säger. att, att, att det, det knepiga var ju att, äh, att det gick inte att köra helt, liksom fokusera på det här civila, alltså just på skola och, och hälsovård och det här humanitära. Äh, därför att det var och är så jäkla farligt. Alltså de hade ju livet av hjälparbetare, alltså det de fanns ingen som helst respekt för något röda korse eller något, något liksom att det var UNICEF eller något sånt. Så de, de, sådana här vanliga hjälporganisationer och, och civila humanitära organisationer kan ju inte fungera där. Det är för livsfarligt helt enkelt. Så därför behövs den här liksom starka militära presensen för att för att säkra de här civila aktörerna och då, då blir det ju lätt fel alltså. för till exempel Röda korset vägrar ju gå in tillsammans med, med militärer och så ska det vara men, men det, det blev liksom för svårt för de här civila aktörerna samtidigt som det desperat skulle ha behövt ett sånt där avmilitariserande av det där landet otroligt knepigt alltså jätteinvecklat och inte en chans att få ordning på det på 20 år 20 år Jättekort tid. Nej, det vill vill säga,
1: hur man kan tänka på det för att det kommer ju liksom ha kommit och kommer fortfarande alltså flyktingar därifrån. Eller i alla fall alltså människor som söker asyl på olika grunder. Och, och där finns ju liksom på något sätt någon, någon, någon hopp så alltså i den gruppen. Att, att om de får alltså erbjuds trygga möjligheter att utbilda sig äh, ta del av alltså demokratier i olika former så alltså runt om världen och sen kanske de när den här viljan att åka tillbaka och få ordning på sitt eget land. Men det är också alltså, det är ingenting som händer på två eller tre år.
0: Nej, men vem vill nu återgå till ett land som där talibanerna har tagit makten? Alltså, no, som säkert. Om man...
1: ingen, alltså, ingen vill ju återgå till det plus att alltså, jag menar, människor har far därifrån av en orsak. Men det är ändå liksom på något sätt där jag också ser att, att, att där finns, där finns liksom potential. Säkert bättre än det att, att det där Finland eller USA eller whoever far dit med, med militär.
0: Men alltså jag vill bara sen, sen till sist säga att det är ju ändå skattebetalarens pengar i något land som ska betala det här. Då måste liksom samhället prioritera det. att okej okay, Afghanistan ska vi hjälpa. Jag tror att det blir ganska abstrakt till exempel USA som har börjat betala största delen. De har ett 20 års krig och det, och det ser i alla fall ut som att man inte kommer kommit framåt det minsta. Att nu är Taliban fortfarande och nu ska de mak få makten helt så att säga lagligt via förhandlingsvägen eller de delar på makten. Så, så jag, kan, jag kan förstå en amerikansk skattebetalare som tänker att kan vi inte bara sticka därifrån? Ja, jag, långt förstår. Borta och, jag förstår och...
1: det också jättebra och jag förstår också alltså på något sätt att det kan uppfattas som, som provocerande uh, liksom lokalt. Att det kommer in utländsk militär till exempel. Nu kan ja. jag förstå att det blir... Med alltså detta sagt med alltså en lång liksom ett långt sidospår om, om andra problem alltså i Afghanistan att det nu är enk liksom så enkelt att det ska handla om det.
0: Yes, vi, vi går vid. Vi kommer att hoppa nu till det lokalsamhället tillbaka för att alltså nu var det så här att jag läste Österbottens tidning och så sa du att de har utsett årets företagare i Nykaleby och sen ringde jag till Eli idag och berättade att, att har du läst om det här? För därför att jag är hemskt ivrig för att det är grönsaksodlare Mikael Segerstam som har då en trädgård och äntligen är jag nära på att få svar på min evighetsfråga för jag älskar vit kol. Jag tycker det är en bra produkt. Den är billig och extremt hälsosam. Och jag har ofta funderat hur kan det finnas någon som gör pengar på att jag köper ett kolhuvud för 2 euro. Och nu har det då visat sig att Segerstam, ett kompani med familj och anställda, de är utsedda till årets företag i Nykaleby och de odlar bland annat rödkol och vitkål. och Tydligen gör de business på det och jag, ingen kan vara gladare än jag. Om det inte i så fall är Elli Flén. Sen visade det sig att elli Flén var värd för det här event, evenemanget. Där Eli, mycket uppklädd och fin, talar Nykaliby-dialekt och ut så i turbinhallen i kraftverket Nykaliby. Ställe, jag har varit på med det så mäktigt ut. så Elli berätta nu om alla dina intryck från gårdagens evenemang.
2: Mm. <laughs> Vad härligt att du har sett på uh, Nykalby företagarfest. Ja. Uh, ja, det är alltså en fest som, som vi har varje år och den är, brukar ofta vara välbesökt. Alltså vi brukar ha upp till hundra Nykalby företagare på, på det här kalaset och det brukar vara ett, ett väldigt uh, omtyckt mingel. No, nu var det en sån här coronavariant precis som det är på, på allt annat, men men ja, faktiskt. Mikael och Annina Segastan blev valda till, till årets företagare. Och det de var ju riktigt eh, trevligt gäng och, och, och roligt att få en sån här. Jag visste inte att 10% av all odlingsareal för röd så var i nykabi. Eller då nykavi med lite omnöjd. Jag älskar det så, så nästa gång du äter rödkål så är det med liksom stor sannolikhet från nykavi. I
0: alla fall med 10%, så det räcker för mig för att den som finlandssvensk vet man att man existerar men ändå har vi bara till 5% så, det är, <laughs> så, att, så att, att grejen är att näst, jag tänker idag gå och köpa en röd jag tänker inte mig den här kommer direkt från Nykabel. Du kan ju testa och läsa vad det står på den också. Så det är just det, de säljer till partihandel har jag lärt mig. så mm. det, det står. Mm. I ja,
2: men han, han sa faktiskt att det står på lådorna så du, när, när det kommer till butiken så vet du nog om det är från Nykabel eller inte så du måste be din lokala köpman att kolla på
0: lådan. Ja, no, just det de älskar besvärliga kunder här i Helsingfors. Nu tycker jag, jag börja kräva. Jag vill veta varför den här kommer och kommer. Och
1: kräva att de börjar nu där sälja från Nykaleby. Jo, jo, förstås.
0: Ja, men det är det som är hela syftet med det här. Det där, fantastiskt, men får jag fråga, Eli, du talar ju då en riktigt tydlig Nykaleby-dialekt. Är det något sorts policy att, att, kom ihåg att Värdina måste, måste sen tala dialekt för att alla ska känna sig hemma, eller vad är grejen där?
2: Ja, och nu var det ju inte en nykabi-dialekt utan det var munsala dialekt Nej, Men kan du lite Men kan
1: du svara på den här frågan på den där dialekten? Ja, det är det minsta man kan ja, säga.
2: Ja, det kan jag om ni vill. Jag har som princip att då jag pratar innanför nykabi-kommunens gränser så kör jag på dialekt om jag bara passar för arrangören. Och den här rollen så hade jag ju för att jag är ordförande för näringslivskommittén i nykabi Och Därför var jag konferensjär eller programledare för den här tillställningen. Och då kollar jag med andra. att är det okej att jag kör det här på dialekt som jag brukar ta i inom nykabi. Och jag visste ju att tittaren skulle till 97 procent vara nykabi Kabibåar. Så då brukar jag köra på dialekt för hehe som är vårt språk.
1: Men det där var ju jättetydligt. Alltså var det där nu verkligen så att du inte försökte förtydliga det här för oss?
2: Nej, det var nog alldeles, just så lejs som jag
0: pratade. Det är ju helt att förstå. Ja,
1: men nu har jag hört sig du, Elliflen och Anki Holm prata dialekt och det låter inte riktigt så där kan jag säga.
0: Aha, det här var så här för, ska Jag tror att det var, det var lite
1: som när någon dansk försöker vara snäll och tala riktigt långsamt och tydligt ändå. Sådär. Men det var hyggligt av att var vara hyggligt, snäll mot oss. Ellie.
2: Men, men Nette, kan, det, kan det beror på att Anki och Jag har kanske liksom druckit något glas vin de gångerna Nej, det har ju aldrig och... <laughs> hänt. Men,
0: men, men eller är det är alltså företagande i Nykalv? Är det liksom något som man måste vara extra stolt över eller är det så att Jeppis har också årets företagare och Vasa har sin och, och har alla, Lars Muha sin har alla liksom, är det, eller är det något speciellt just för er?
2: No, alltså, nu måste jag säga att jag håller inte riktigt reda på de här grannkommunerna om de har sådana här pris eller inte. Men nykabi så har vi nog utsett årets företagare i jag skulle säga, att åtminstone 20 år om inte mycket längre. Och, och det är nog en sån där tradition varje, varje år och, och jag tror att folk till och med lite väntar på det att den kommer den där nyheten. Och det, jag tycker att det är ett bra sätt att uppmärksamma för det finns faktiskt riktigt... Superintressanta företag i Nykabi. Så, så det, jag tycker att det är en rolig tradition.
0: Prima. Och, och, och just att det framställs, i, i, i alla fall det här årets val, så här vettiga. Så här rabarber har de också och så vidare. Där det det ligger hör du 21 i tiden. Mera kol åt folk. Mm. Ja,
1: jag är helt med dig.
0: Och just surkol, tycker du om surkol? Surkol? Ja, Nä. det är ju också kol men det är surkol.
1: Jo, men jag tycker inte de sur. Jag tycker om sådana råkol.
0: Ja, det är nog det bästa. Mm. Elie, är du surkol?
2: Ja, jag gör faktiskt det.
0: För det är ganska hälsosamt. Mm. Den här syrligheten. Men hej, vi fortsätter faktiskt på plantväxtrike för det är en alldeles fascinerande artikel i New York Times. Där alltså de berättar om en, ett projekt som började för 142 år sedan. Så fanns det en kille som heter Williams James Beal i Michigan. och Han, uh, ja, han jobbade på universitetet där och han äh, grävde ner otaliga äh, flaskor med frön. Inte otaliga, men många flaskor med frön. Äh, djupt ner i marken på ett hemligt ställe. Och, det där, och Sen äh, hade det liksom gått för, efter, från generation till generation. Tanken var att man då skulle vara 50 år gräva upp en flaska för att se att vad händer med, med frön om de är i en flaska under jorden. Liksom vetenskapliga studier helt enkelt. Och sen uh, märkte de att, att det här projektet gick och alla var jätteivriga för det är bara några få som blir invigda i det här. Så nu har de gjort de det vart tjugonde år. Och de har gjort det nu alltså i 142 år. Och nu igår var den stora dagen när fem utvalda människor med pannlampor uh, mitt på natten gick till ett hemligt ställe med en karta och började gräva. Och det var lite katastrof för de grävde på fel ställe först. De missade med en halv meter. Och de trodde att någon tjuvar hade fått reda på var alla fröna finns. Men sen hittade de rätt ställe. Och, och plockade upp en flaska där, där flaska med frön. Och nu ska de uh, så de här. Eller få dem att försöka se att börja att växa igen. Det är olika grässorter och, och sånt här. Och jag bara tänkte att, att ren det där får mig att jag, jag, jag ångrar lite. Jag borde ha blivit forskare. För tänk att vara med på nånting som har pågått i 142 år. Och sen... Ja, och
1: nu särskilt på slutet. Ja. Att du inte var den där som då startade. Då, ja, eller
0: dina andra. Det skulle vara lite liksom ja. ingenting värt. Men, men, men att, och nu får de det här De är lite oroliga för att det här ena frö vänta, nu har jag faktiskt skrivit upp det. Ja, kungsljuset växer riktigt bra men det var det andra. pärlhirse Ett sånt här högt gräs. Det hade de inte fått att växa sedan 1914. När de tog upp 1914. Då, då växte men efter det hade det inte funkat mera. Och nu ska de kunna komma underfund med vad är det som har gjort att frön, för det här kan man då på något sätt använda, jag vet inte hur, men på något sätt i forskningen och i mänsklighetens överlevnad, att, att hur frön beter sig. Och jag bara vill ägna en tanke till William James Beal att att en människa bestämmer att jag ska göra ett experiment och nu fortgår det.
1: Men vi kan lite recall den här, din egen, ditt eget lilla projekt som tyvärr gick på tok, den här med ditt rostbröd som du skulle följa med också.
0: Ja, det är sant, det är ju helt samma sak. Ja. Jag, jag är egentligen en forskare, det är det du menar. Mm. Det där, eller blir du liksom knäck på att du inte blir forskare nu när du hör sådana här nyheter.
2: <laughs> när jag bedriver sån där anpassad forskning här i mitt eget trädgårdsland. Jag hittade bland annat en rad med palsternackor som jag hade glömt bort i höstas, Så nu har jag härmed bevisat att de palsternackor övervintrar helt bra i, i frösen jord och går helt bra att äta nästa år. Det är garanterat inte lika goda och maskiga som segerstams Äh, palsternackor, men, men, men det gick att
0: äta. Eller får man göra sådär? Alltså är du säker att det är okay, godkänt en sån här palsternackor som har övervintrat? Är den liksom fräsch? No.
2: godkänt och godkänt. Om man äter den själv okay, så tror no. jag ja, jag, jag frågar någon.
0: Men blir det här en bra säsong för dina växter, din, dina odlingar? För det, det är ju ganska på mode nu det här med odling. Och nu måste svara snabbt.
2: Ja, jag tror det blir ett prima odlingsår.
0: Fantastiskt. Janet. vi väntar på att se det med fingrarna i myllan. Janet tack för att du var med här. Ellie Flén, tack för att du var med från Nykaliby. Jag heter Magnus Lundén. Och programmet är alltså Eftersnack. Vi är tillbaka genom en vecka. Men gå in på eftersnack, uh, ja, facebook.com sträck eftersnack eller posta oss på eftersnack snabbelaylle.fi Hejdå, ha det bra!